0: 《水浒传》第十回，晁盖上梁山。话说杨志丢了生辰纲，将十几个军士大骂一通，他知道自己回去肯定没有好果子吃，于是撕毁了梁中书的书信，一路逃难去了。随行的老督管害怕回去受到责罚，便想出了一条嫁祸于人的毒计。他派人回去告诉梁中书申晨刚被劫的消息，并诬陷是杨志勾结贼人劫走了申晨刚。杨志逃到一家酒店，在那里遇见了林冲的徒弟曹正，曹正劝他到二龙山落草为寇。就在去二龙山的途中，杨志遇见了鲁智深，二人打了四五十个回合，未分胜负。等到互报姓名的时候，二人哈哈大笑，成了不打不相识的好朋友。原来呀，鲁智深想打下二龙山，结果打上了山寨的寨主邓龙，只因那山寨易守难攻，鲁智深才没有攻下来。曹正想出了一个办法，他假装让人将这鲁智深绑了起来，押上二龙山献给这邓龙。等到了山寨大厅，鲁智深突然就挣脱了绳索，联手杨志，一起杀了寨主邓龙，占领了二龙山。生辰纲被劫走的消息惊动了东京的太师财经，他下令济州府府尹十日内必须将贼寇捉拿归案，否则就革职查办。府尹找来缉捕使何涛。把这件棘手的事情交给了他。经过何涛多方的打听，终于呀、啊，知道了这劫走生辰纲的就是晁盖等人。于是，府尹立即派何涛去叶城县捉拿晁盖等人。何涛呢，带着公文直奔叶城县衙，在那里遇见了县衙里的押司宋江。宋江为人仗义疏财，对朋友更是肝胆相照，又是远近闻名的大孝子。他身材矮小，皮肤又黑，所以大家都叫他“孝义黑三郎”。因为他常常救人之急，人们呀又称他为“及时雨”。这何涛呢，并不知道宋江和晁盖有很深的交情。便将来捉拿他的消息告诉了宋江，宋江借口回去要处理一些家务事，偷偷的跑去将这个消息告诉了晁盖。于是晁盖和吴用等人烧掉了庄园，逃到了石碣村。大家在阮氏三兄弟的家里商议着投奔梁山坡的事情。忽然有人来报说，有官兵带着一群人马到村里来了。于是。大家分头行动，准备和官兵大干一场。何涛带着朱仝、雷恒两位都头前去捉拿晁盖，不想呀，朱仝与晁盖也有旧交，每每官兵追紧之时，便有意放其走远，直追到水泊之中，忽然听见芦苇丛中有人在唱歌，歌词的意思是要杀尽贪官污吏。为朝廷和百姓除害呢！你听，啊、英雄那不会读诗书啊，只在那梁山坡里住啊。虽然生的破皮身呐、啊，杀贼。不杀人呐、啊，哎嘿呀！不杀人呐、啊，哎嘿呀！哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀哎呀众人听了吃了一惊，只见唱歌的人独自撑着小船出来，有人立刻认出了他，那个人就是阮小五。何涛手一挥，数不清的箭就射向了阮小五。阮小五对着官兵们哈哈大笑，一个猛子扎进水里就不见了。何涛继续往前行驶，这时又看见有人一边唱歌一边划船过来。有人说呀，这个人就是阮小七。何涛下令追上去，只见那阮小七不慌不忙地摇着桨。转眼便逃进了芦苇丛，何涛不敢随便闯进去，便派了两条小船前去查探。可是过了两个时辰都不见有人回来，何涛实在是等得不耐烦了，挑了一条小船，亲自带人冲进了芦苇丛。没想到阮氏兄弟早就埋伏在那里，将他活捉了。外面的官兵等了很久，也不见何涛出来，正觉得奇怪呢。突然间，从背后刮来一阵大风，紧接着就是一片火光从芦苇荡里射了出来，烧的官兵们四散奔逃，许多人陷进泥潭里出不来。晁盖带领着阮氏三兄弟等人，把官兵们杀的一个片甲不留。阮小二。把核桃绑了一个结实，提上案来，指着他骂道：“我们这些人可不是好惹的，回去告诉你家主子，别急着来送死。”说完呢，就割下了他的耳朵，把他给放了。晁盖等人回到石碣村，大家整顿了船只，一同来到朱贵的酒店里。朱贵得知晁盖等人的来意后，大喜。第二天就带着众人上了梁山，王伦带着众头领来到山门前迎接，好酒好肉的款待了他们。宴席散了之后，晁盖对吴用等人说：“我们犯了弥天大罪，要不是王头领收留，我们就没地方安身了。”吴用听了之后，只是在一旁冷笑。晁盖说：“先生。”为什么发笑？吴用说：“王伦听到兄长杀了许多官兵，脸色大变，嘴上答应收留我们，其实心里极不情愿。如果他有心收留我们，早就给我们安排好了座次。那四头领林冲倒是有心欢迎我们。”晁盖说：“那如果真是这样，该怎么办呢？”吴用说。不用担心，我自有妙计。第二天，林冲前来拜访晁盖等人，吴用趁机对林冲说：“王头领好像无意收留我们，我和朝天王等人决定明天就离开这里。”林冲说：“各位不要担心，如果王伦对你们诚心相待，就算了；如若不然，我绝饶不了他。”不一会呀，王伦叫人请晁盖等人去赴宴。晁盖问吴用该怎么办，吴用笑道：“兄长，请放心，今天林教头必然会和王伦摊牌。大家都把暗器藏在身上，看我摸胡子就准备动手。”王伦呢，果然就被这吴用说中了。席间，他叫人端来一个大盘子。上面放着五锭大银子。王伦举着酒，对晁盖等人说：“呃，感谢各位好汉到此聚义，只是我们这个山寨太小，容不下各位真龙，鄙人呢备了一些薄礼，还请各位另投他处，免得耽误了。”大家的前程，晁盖说：“小弟久闻梁山坡招贤纳士，特来相投。如果不愿收留，我等自行告退。至于这些银子就不必了。我们虽然说不上大富大贵，但是盘缠还是有的。”王伦说：“哎。”不是我们山寨不接纳众位好汉，实在是因为，呃，粮食不多，房子又少，所以才不敢留各位的。就在这个时候，只见林冲竖起了眉毛，瞪着双眼，大喝道：“我上山的时候，你就说粮食不多，房子稀少。今天朝兄和众位好汉上山来。”你还这么说是什么意思？吴用假意过来说和道：“头领息怒，这都是我们的不是，害得你们伤了兄弟感情。今天王头领送了这么重的礼物，让我们下山，又不是强行赶我们走，我们自己离开就好。”林冲说：“他就是个笑里藏刀、说一套做一套的人，今天我无论如何也不能饶了他。”王伦大骂道：“哎，你看这畜生，喝醉了是不是？倒骂起我来，连上下尊卑都不懂了。”林冲反唇相讥道：“你不过就是一个落地的书生，又没什么学问，怎么配做这山寨之主？”说着，站起身来，一脚踢翻了桌子，从衣服底下拔出了一把明晃晃的刀来。吴用见此情景，用手在胡须上一摸。晁盖和刘唐看到这个暗示，赶紧过来拦住王伦。阮小二去拦住了杜迁，阮小五拦住了宋万，阮小七拦住朱贵。旁边站着的小喽啰们看到这一幕，一个个吓得是目瞪口呆。林冲上前捉住王伦，骂道：“你不过就是一个穷书生，财大官人资助你。”和你交朋友，他举荐我到这里来，你都要推三阻四；现在各位好汉来入伙，你又要赶他们走，这梁山坡难道是你一个人的不成？你这个嫉贤妒能的小人，留你何用？杜迁、宋万和朱贵看到这个场景，想上前来劝说林冲，不料被阮氏三兄弟抓得死死的，动都动不了。王伦见势不妙，想要逃跑，却被晁盖和刘唐二人拦住，急得大喊：“我的心腹在哪里呀？”大家看到林冲如此凶猛，没有一个人敢上前相救。哦、林冲按住王伦，一刀就把他给结果了。见王伦被杀，杜迁、宋万和朱贵等人都吓得跪在地上。吴用搬来一把椅子，请林冲坐下，说：“哪个不服，就跟王伦的下场一样。现在林教头就是山寨的头领。”林冲却说：“我虽然杀了王伦，但并不是为了谋取寨主之位。林冲何德何能，敢坐在这个位置上？朝天王仗义疏财，有勇有谋，我决定。”拥立他为寨主，众人都纷纷支持林冲的决定。就这样，晁盖成了梁山坡的第一号头领。晁盖当上了梁山坡的首领，宋江这个告密者是什么下场呢？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎你下载喜马拉雅，关注景德哥哥。